0: Oi, eu sou Helena Tourinho.
1: Eu sou o Vinícius Lopacinski. E
0: esse é o Arquitetura de Boteco. O momento que a gente estava evitando chegou.
1: Porque quem é arquiteto, e quem é arquiteto de Brasília, né, formou lá e tal, tudo mais, tem uma relação, uma, um certo medo, né, um de falar sobre, eu porque acho. divide opiniões e tal, não sei o que, e é está...
0: Eu achava até bem unânime...
1: Eu acho que na faculdade eu tinha professores que gostavam muito, endeusavam. Professores que eram meio meh, sabe? Tipo, entendia de, de outra forma a importância. Uhum. Então, eu acho que era meio balanceado. Assim. Nossa,
0: todos os meus professores
1: endeusavam. Sério? Ah, não, e até entre arquitetos amigos, assim... Aí, entre arquitetos amigos, o negócio fica mais sério. Porque a maioria das pessoas não gosta. Eu descobri.
0: Então, entre arquitetos amigos, eu acho bem dividido, hoje as pessoas falam que não gostam mas ninguém quer assumir que defendia cunhas e dentes Sei. na faculdade
1: então a gente se propôs a reassistir eu já tinha assistido, a Helena também um documentário que chama A Vida é um Sopro
0: um sopro de longos 105 anos
1: <risos> estamos falando de quem? Dercy Gonçalves
0: <risos> é a Dercy -si da arquitetura
1: <risos> exatamente porque viveu
0: pra sempre e falava um monte de palavrão
1: um monte de merda é. estamos falando de Oscar Niemeyer
0: bom, em 2007 aparentemente rolou um, um preview aí, só pros MIGs uhum. e é um filme do Fabiano Maciel e é uma horinha e meia dentro da cabecinha de Oscar Niemeyer, onde ele fala um pouco da vida dele dos projetos e, e aí a gente vai
1: da poesia que ele é, encontra ó, na arquitetura é, tá né enfim
0: depois é da que ele encontra na vida né que eu acho que ele até tenta Sim. falar muito assim que é diferente do do documentário do Paulo Mendes é o do Oscar eu acho que ele até tenta falar assim da vida desse paralelo vida e arquitetura mas ele acaba falando muito de arquitetura de uma forma explícita Sim. que é o que no, no do Paulo Mendes da Rocha não acontecia né que as pessoas falavam que ele falava pouco de arquitetura Aham. Mas é porque ele falava muito de uma forma que não era muito explícita.
1: Sim, era, ele tava falando e aí você ficava, mas você tá falando sobre arquitetura, sobre a vida. É. Você tá falando direto para mim, Isso. né? <risos> o <risos> que que tá acontecendo é, era um, é um outro perfil de, de, de documentários e o
0: do Oscar, eu acho que ele fala muito das impressões dele sobre a vida dele uhum. mas é muito ligado com a arquitetura e com a linguagem e com assim, né, com a linguagem informal e uhum. partidos etc, etc, então é.
1: e assim, só lembrando gente, 105 anos de vida em uma hora de podcast Vai ser resumão, E né? uma
0: hora e meia de documentário, assim, Aham. né? Tem muita coisa que fica de fora. Ele já tinha prédios muito emblemáticos que não foram esmiuçados no documentário. Aham. Tipo assim, o Copan, Sim. o Copanzinho lá em BH, que eu não sei o nome.
1: é Chama Edifício JK?
0: É possível.
1: Talvez.
0: É, então, assim, ele, esses prédios já estavam feitos e, não, e ele não, não esmiuça, né? Ele não fala muito sobre... Então a gente vai falar sobre o que ele falou no filme sobre os, e sobre os, é, os projetos que estão que citados.
1: É só corrigindo, o nome do, do prédio em BH não é edifício JK, é edifício Oscar Niemeyer.
0: Ah, pronto. Uh! Mas é porque eu acho que ele tem um lá também que chama JK.
1: É, tem, mas não é esse que a gente estava citando. É isso.
0: Esse é um que tem atos também. Ele fala pouco do atos, né?
1: Muito pouco, inclusive, eu acho assim. A gente vai falar sobre ele ser um pouco ingrato da vida, né? É,
0: pois é. Tipo, ele não dá os devidos créditos, entendeu? Assim, então.
1: E a gente tá vendo. Não que... vai ter
0: mais recebido pro mais.
1: <risos> e a gente tá vendo que isso é recorrente, né? Porque no Oma acontece meio que a mesma coisa, assim, ele fala. No o rencor, né? Ele fala sobre a... agradeço a equipe e tal, não sei o quê. Mas ele vai receber prêmio sozinho, teve o lance da mulher dele, né? Que, tipo, some do mapa, ninguém sabe da existência dela. É. Então, assim, é uma coisa generalizada, né?
0: Então, o que você que acha, assim, do, das coisas gerais? O que você que achou geral, assim, do documentário? Agora, né? Vendo agora, Vendo agora. maduro.
1: Uhum. É, eu assisti esse documentário, eu tava na faculdade. Então, deve ter sido, sei lá, em 2012, mais ou menos. É... Ah, eu tava na estudante, né? Então, assim... Pô, achava demais, achava o cara, tipo, gênio e tal. Não que ele não seja. Uhum. Mas eu via com os olhos muito mais empolgado, né? Uhum aí agora eu olhei, eu continuo achando o documentário, o documentário assim, estruturalmente legal, eu gosto é, é gostoso de ver, não é chato uhum. mas eu mudei muito minha opinião sobre o Oscar e sobre a produção dele, assim, fato uhum. é, comecei a achar ele chatão, né, nossa, chatão um velho chato da porra
0: ele é um velho chato, nossa, um cara.
1: velho muito chato e comecei a olhar tipo assim, claro, no documentário não vai mostrar porque só vai mostrar as coisas boas e tal, não sei o que, mas Agora, conhecendo um pouco mais da obra dele, né? Por conta da, da carreira como arquiteto. E, e vendo novamente, eu fiquei assim... Nossa, muito bom esse prédio. Mas, uhum. sabe? Não é bom nisso, nisso, nisso. Hoje eu uhum. consigo ter um pouco mais de repertório pra criticar um pouco melhor a obra Entendi. dele também. Entendi. Então, assim, foi completamente diferente ter visto.
0: Eu acho que eu sempre tive uma birra do Oscar porque meus professores gostavam muito... Tipo, então, o Oscar era, tipo, intocável, sabe? Uhum. Se, se tinha alguém que sabia fazer, era ele. Se você estava quem disso, você era um bosta. É, então, eu acho que por muito tempo, eu ficava procurando nas obras dele exatamente o, a falha. Uhum. Que eu ficava, não é possível que esse cara é tão bom, sabe? Sim. Ele não, não é, a gente não acerta sempre. Então, obviamente, eu acho que eu não conseguia colocar isso em palavras. Mas uhum. era o sentimento que eu tinha. E aí, o documentário, então, foi o contrário para mim. Foi meio que falando, é, na verdade, ele tem coisas boas. Tipo, eu continuo achando que ele tem falhas, né? Que as obras... Eu continuo reconhecendo que ele tem obras que são... Que tem problemas e que, às vezes, não foram a escolha mais feliz que ele fez. Mas eu, tipo, redescobri esse lado do... A gente também tem razão de falar que ele é bom. Porque ele ah, é. Sim. Entendeu? Ele só não
1: é Deus. É. Né? É, hoje minha opinião sobre, sobre ele é bem assim, incrível, revolucionou a arquitetura brasileira e a arquitetura moderna mundialmente. Uhum. E eu não consigo falar o contrário, não consigo discordar, o cara é bom, mas...
0: É velho chato.
1: Velho chato e, na minha opinião, não é o melhor arquiteto brasileiro. Uhum. Entendeu?
0: É, eu também continuei achando isso. Mesmo vendo as defesas de projeto dele no documentário, eu continuo achando, por exemplo, a defesa do Paulo Mendes eu acho melhor.
1: Nossa, muito melhor, na né? é.
0: Então. Então é isso. estamos na mesma página.
1: É. <risos> Mais uma vez, Mais vamos, uma concordar, vez, vamos gente. concordar. E aí que, assim, a primeira obra dele. Assim, ele fala no documentário que ele fez uma, é, uma casa, né, primeiro, quando ele ainda era aluno, uhum. que era de um médico que era amigo da família, ele fez de graça e tal, tudo mais, ele cita isso, uhum. né? Mas o primeiro primeira obra que ele fala da obra em si chama, é, foi um prédio lá no Rio de Janeiro que chama Obra do Berço. Obra do Berço é uma instituição sem fins lucrativos que de apoio ao governo, né, no sentido de, é, hum. tipo assim, ajudar o governo mesmo a tratar de um, de um problema que é, não entendi direito no site, mas parece, de, tipo, desenvolvimento é, sociopedagógico, de é, crianças é, e tudo é, é, mais.
0: É, voltado para crianças, assim, pra é. crianças e mães, entendeu? Então é como se fosse uma, uma casa de apoio, né? É, uma
1: casa de apoio, depois eu, no site fala que depois, é, um pouco depois do, do projeto do Niemai eles abriram, assim, pré-natal, que antes Entendi. não tinha. Então, é envolvido ali com gravidez, Infância, bebês é. e X aí, né? É,
0: e porque parece que tem um limite de idade também. Uhum. Né? Tipo, sei lá, se é até os seis anos que você pode ficar, então... Só que eu acho engraçado, porque ele fala assim... A obra do berço foi o meu primeiro projeto. Aí, lá pelas tantas, ele fala... Esse foi o meu primeiro projeto, de um projeto onde ele já trabalhava com luz uhum. Então, tipo assim, tudo é o primeiro projeto, para ele tudo zera. Entendeu? É, assim, a, a vida zero. é
1: porque você fica falando assim, né? Nossa, o primeiro projeto dele foi esse, né? É. Porque ele só vai jogando pra cima.
0: Isso. Nossa, exatamente. Ele só vai jogando pra cima. É, mas essa é obra do Bessel, eu já acho bem interessante, porque Sim. é só um cubinho, né? É um cubinho com os brisos verticais, assim, e eles têm uma determinada inclinação. Então, uhum. acho que dá uma, 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 uma uhum. dinâmica legal, assim, pra fachada, sabe? Ah. E aí ele conta, né, que fizeram o brise reto, né, Perpendicular uhum. à, à, à janela. E aí ele fala, eu já não tinha dinheiro. Ainda paguei, porque eu mandei tirar tudo e fazer o brise do jeito que era. É, ele
1: desembolsou dele pra deixar o projeto certo, porque tinha sido o erro dele mesmo, né? De pro... Não,
0: do, tipo, construíram de, em desacordo era. com o projeto. Era. Ah, tá. Tipo assim, falaram pra ele assim: ah, se, na época, não sei se em assim, 1937 já tinha telefone, assim, já era. Eu sei lá como que era o telefone, é isso que eu quero dizer. Eu não sei como era o sistema Cara, a Segunda de Guerra Mundial
1: 45, então... Tava... Já tinha rádio, pelo menos. Mas tava engatinhando, engatinhando, sabe?
0: Tinha rádio, então alguém deve ter passado pra ele um telegrama. E aí, falando assim... Ficamos na dúvida do Brise. Aí, ele, velho que é, deve ter ignorado.
1: Mas da época ele não era velho.
0: É, ele é tipo Woody Allen, ele nasceu <risos> velho pra mim, Sabe? mas aí sei lá o que que aconteceu sei que ele não recebeu esse telegrama e aí na hora que ele chegou na obra o povo falou, ah então a gente viu aqui que a, a, o Brise tava tava torto mas aí não é não né não era assim né, foi hum. errado, então a gente construiu reto aí ele falou, não era torto
1: <risos> <risos> mas é porque, ah tá
0: <risos> aí ele deve ter falado um monte de baboseira porque né, Oscar Gonçalves Oscar Desi, Desi
1: Nossa, o nome dele é gigante. Oscar Ribeiro de Almeida Niemay Soares, filho.
0: Então você já vê que ele é família real?
1: Uhum. O pai dele é... tinha sido ministro, né? É. Tá. <risos> é, aí na, na obra do, da obra do Beço, ele já tinha 30 anos. Não era velho ainda.
0: É, não era velho, tinha só aquela cara. Porque ele já era casado, já tinha filho. era ah, Outros tempos, né?
1: Outros tempos, exatamente. Uhum.
0: E eu acho engraçado porque ele nasceu em 1907, velho ele chegou, ele chegou no Brasil, tipo assim, ele chegou na vida, na existência da vida Antes da imigração japonesa entrar no Brasil <risos> Ele é velho desse tanto
1: Ele faleceu em 2012, ou seja, foi recente, né? se Você, eu, for você ver, foi no velório dele? Que fui
0: Eu fui também Ai, Eu cara, fiquei na fila
1: Também sol Nossa, foi horrível Quando eu fui
0: não tava muito sol, não
1: Tava nublado, mas tava quente é, tava no quente. dia Eu lembro mas tinha uma piada que faziam na, lá, lá na FAO, que era assim é, um dia viraram pro Oscar e falaram assim Oscar, por que, que você não tem um bicho de estimação sei lá, tipo uma tartaruga aí ele, não, é, é muito chato elas, é, a gente se apega tão rápido e elas morrem tão cedo <risos> o Oscar é isso, você assim, é uma cacura porque assim, uma das curiosidades da vida do Niemeyer é porque ele enterrou a própria filha, né?
0: É, isso eu acho que. E é a própria muito filha
1: já tinha, tipo, sei lá, 80 anos? É,
0: ela, tipo, morreu de velhinho. De velho. E ele enterrou a feira, é bizarro, né?
1: Guerreiro, Guerreiro, não Não que ia embora. Exato. Eu vou ficar. E ficou. E ficou.
0: Tanto que eu acho até que quando ele morreu, eu falei, pegadinha. Aí fui lá no Velório, né? filho ele ficou no Palácio do Planalto. Enfrentei a fila. Cheguei lá, ia um caixão de acrílico, uhum. né? Acrico. Todo transparente pra você ver o velho. E aí, cara, tinha um bafinho. Hum. Menino, eu comecei só frio na onda.
1: <risos> cara, morre, caralho. Tipo assim, não me levanta daí.
0: Você, pelo amor de Deus, não, não mexe.
1: Não me apronte uma dessa.
0: <risos> e eu, então, aproveitando que a gente mencionou o velório, é, Mauro restif tem uma série de fotos que são a série Oscar e são todas fotos do velório sem ter foto diretamente do túmulo e do caras. assim as fotos são lindas lindas, assim daquela que é porque assim, tudo que é do Mauro que já tem a ver com arquitetura, já tem um lugarzinho especial no meu coração, e ai como eu queria ter dinheiro pra botar a mão numa foto dessa nossa é muito legal, as fotos são muito legais, são bonitas, assim, algumas são coloridas e nenhuma, todo, assim, as fotos mostram toda a comoção em volta do velório, mas não mostra ele, sabe? Uhum. Então, eu acho que também tem um pouco essa, a lenda, sabe? Assim, o negócio que é maior do que a pessoa, até porque é... o cachorro era minúsculo, uhum. né? Ele já era um velhinho bem pequenininho, assim, e, e o, o tamanho do negócio, sabe? Uhum. É isso, que é... Parece que quase que tudo bem, não tá ele, porque era hum. como se... Pronto, agora você é imortal mesmo, entendeu?
1: É porque eu acho que também tinha aquela parada do... Assim, putz, ele morreu e junto morreu, assim, a produção, uhum. né? Então, assim, o que ele fez tá feito... Mas apesar de chegar no final da vida, ele já tá caquético, né? Já não não é. tava batendo muito bem das ideias.
0: Não, tinha projetos, inclusive, bem, né? Bem difíceis. É, né? Bem
1: difíceis e tal, tudo mais. Mas eu acho que tinha essa coisa assim da morte da produção do Oscar, certeza, sabe? É, então, certeza. por isso que eu acho que comoveu muito. Porra, porque aquela parada, né, gênios, que a gente diz assim, né, cara, demora muito a vir, né? Uhum, e é. ele foi um que passou, assim, e durou, né?
0: Durou, fez, é, tempo, é, como é, a hora
1: extra? Fez, nossa, muito hora extra. Fez muito hora extra. Então, assim, eu acho que tem isso também, sabe? Tipo, cara, realmente o cara era, tipo, gêniozão brasileiro da arquitetura, então é. eu, eu entendo a comoção que foi. Eu e tanto também... é que virou o dia do arquiteto.
0: O nascimento dele, sim. É,
1: o nascimento dele virou o dia do arquiteto. Não que parece? era em
0: outro dia, né? A gente uhum. comemorava, sei lá, em outubro. E aí, depois da morte dele, o, o, o dia do arquiteto passou-se a comemorar no dia do nascimento dele, que é 15 de dezembro. É... Só queria fazer uma adendo, assim, que eu falei que ele tava com uns projetos ofensivos. Era ofensivos para brasilienses, tá? Porque aquele... Aquele, Aquela, aquele obelisco, que, que, obelisco é, não dá. de 100 metros de altura que ele jogou na esplanada é tipo uma ofensa.
1: O Lúcio deu uma revirada no túmulo, certeza. Deu.
0: O Lúcio deve ter revirado várias vezes, porque também, né? Não, deu o vou... estágio pro menino e o menino nem agradecer agradeceu. Bom, vamos Inclusive, começar. Inclusive, né? É, ele teve então esse negócio da obra do berço. E aí, diz ele que ele era um fudido de, de grana, né? Uhum. Tipo assim, que ele, porque é isso, ele não era muito famoso. Então, ele não tinha uma cartela de cliente muito... Começo de carreira, né, gente? Assim, todo arquiteto Vida. sabe que é isso, né? exatamente. Então, eu acho que isso é meio bom pra gente lembrar que se até o Oscar passou por isso, uhum. talvez você ainda tenha a chance de viver 105 anos.
1: Afinal, né? 60 anos, jovem arquiteto, né? <risos> é, exatamente. Jovem arquiteto. É... Então, tá,
0: o negócio é depois, assim, depois desse negócio da obra do Berço, ele conseguiu um estágio no escritório do Lúcio Costa. Ele era o desenhista do... do Cadista. Uhum. Ele era o projetista do escritório e aí era meio que estágio, assim, as pessoas estavam tipo ensinando um cara, né, ensinando uhum. ele a desenhar, ensinando a fazer as coisas e ele ficou lá aprendendo até que caiu lá na mão do Lúcio o projeto do Ministério da Educação do Rio de Janeiro que foi eu acho que uma viradona para Oscar sabe
1: uma viradona para arquitetura moderna no Brasil né também porque também. é considerado o primeiro prédio moderno modernista brasileiro né e, e aí que cara a história desse concurso é uma história muito louca assim se você for parar para ver né porque gente Le Corbusier cai lá da Europa pro Brasil né
0: é, que era assim, eles tinham feito um concurso, aí Arquimedes Memória ganhou o concurso, aí a gente já mencionou isso no episódio, uhum. a União engavetou o projeto, e aí chamaram o Lúcio. E aí o Lúcio pegou e falou, ah, mas eu só faço se for com o Corbusier. Só? Só. Era tipo a, a exigência de celebridade, uhum. sabe? Só faço se, se for com o Le Corbusier. A União falou, não tem como, porque como é, sei lá, o sistema de contratação, não sei o que, não uhum. sei o que, é, só pode ser esse brasileiro. se for brasileiro. É. Aí ele falou, então vai ser consultoria. Uhum. Só que o Le Corbusier veio pra projetar junto com eles. Sim. Esse projeto tinha uma equipe gigante que envolvia o Rei Di, gente. Tá? Era uma equipe enorme, envolvia a Lúcio Costa, Le Corbusier, o Rei Di, e mais tipo uns três, era uma cabeçada de gente.
1: E Oscar mais de estagiário. Isso. Né? Que
0: começou a fazer uns rabiscos, o Lúcio começou a gostar e falou: vem,
1: uhum. vem fazer.
0: É, vem, vem com a gente, é. né? Tipo, vem fazer então aqui com a gente. E aí foi o que foi. Só que no documentário que eu achei meio bizarrão assim, é que ele fala tipo: assim, ai, ah, o Corbusier queria fazer um prédio assim assado. Uhum. que ele tinha. Porque o Corbusier também. Aí, você vê. Você já chama o gringo pra vir, aí o gringo vem, quer mudar o terreno de lugar, entendeu? Uhum. ''Ai, não, esse aqui não fica bom nesse terreno. Uhum. Eu quero jogar isso aqui lá no meio do nada, pra ficar só um prédio escultura.'' Aí a União falou de novo, ''Não.'' Uhum. E aí o Le Corbusier falou, ''Ai, ah, tá bom então, então vamos fazer esse aqui que nem é a proposta que eu gosto mais.''
1: Uhum. E aí o que que acontece? Que o, o Corbusier, fodão, né? Uhum. Um fodão como ele era mesmo. Mas, no documentário, o Niemeyer fala uma coisa que era assim, ele sabia da, do modernismo e tudo mais, afinal, né, pai da parada toda, uhum. mas ele não sabia como que era o modernismo no Brasil. Pois é, isso ele, é
0: uma realidade, É, né, ele não possível.
1: sabia como tinha que ser, uhum. porque, pô, se você for parar pra pensar em um quesito, vai, bioclimatismo, cara, já tem que ser outra arquitetura, uhum. né, uhum. então começa daí. E aí que foi isso, o Corbisier fala assim: ah, tá bom, vamos nesse que, tipo assim, not the best, mas vamos continuar. É. Aí que começa o. Feito meu... é melhor que perfeito. É, nossa, <risos> total. Todo arquiteto tem isso como lema, só não sabe ainda.
0: É, e o Le Corbusier foi bem isso que ele fez. É.
1: E aí que começa um pouco do meu Hans com o Niemai. Hum. Que no documentário ele fala assim: ah, então, né, eu peguei um papel e tal, tá, não sei o quê, e comecei a desenhar.
0: Ah, eu não Entendi, sei. Sabe?
1: Sabe? Hum. Ele fala como se fosse uma coisa que...
0: Ah não, achei que você ia falar que ele Que você ficou com raiva porque ele falou Eu tinha jogado pela janela
1: Então. É, é mas ele, ele sempre fala de uma maneira Como se fosse uma coisa simplória E gente, não, não é, sabe Pelo amor de Deus, não se faz um projeto em uma noite Num hotel, mas foi isso assim, Ele desenhou, aí ele jogou pela janela Aí o Lúcio, vai lá catar aquele papel Menino <risos> E aí que ele pega E aí quando o Oscar mostra pro Lúcio O Lúcio fala assim, é isso
0: eu tava lendo um livro sobre o Lúcio Costa e eles, eles, no livro, assim, eles levantam essa hipótese de, assim, porque o Lúcio é uma pessoa, é uma figura complexa dentro do mundo da arquitetura, que ele se colocou de fora por muito tempo, então ele teve uma produção muito extensa, até mais ou menos aí, ministério, uhum. e depois disso ele meio que sai fora um pouco, assim, é um e... sabático, né? <risos> um sabático de vários anos! Uhum. E aí ele meio que volta só em Brasília. E aí as pessoas ficam, ficam falando assim... Como, como ele era reservado, não sei o quê. Ou dessa possibilidade dele achar que... Que ele pode dar espaço para outras pessoas, entendeu? Uhum. Então eu não sei se ele não tava dando um pouco mais de espaço também... para essa contribuição arquitetônica pro Oscar. Por exemplo, entendeu? Uhum. Que era assim, que nunca... Como se não fosse para ele ser... Ou... O líder da parada, uhum. né? Não, acho que não é uma boa palavra, mas. Mas
1: sim não era pra ele ficar sozinho sob os holofotes
0: Isso, exatamente. Uhum. E aí que o pessoal fala, até onde isso é só porque ele era uma pessoa reservada ou até onde era.
1: Tinha uma, essa consciência. É, né? essa
0: consciência de dar um pouco de passagem também pra, pras outras coisas acontecerem. Uhum. Entendeu? É,
1: porque o que ele fez com o, com o Oscar foi apadrinhar, né? O Oscar. É,
0: assim, sim. Né? E eu acho que o Oscar só foi o que foi por causa do Lúcio. Uhum. Entendeu? Assim, porque se não fosse o Lúcio falando, então vem trabalhar no meu escritório. Ou dele pegar e falar, você não quer participar desse projeto do Ministério? Ou dele pegar e falar assim, ah, você não quer fazer esse projeto do grande hotel em Ouro Preto? Que as pessoas falam no documentário, o Oscar fala como se fosse só dele o Lúcio deu o projeto pra ele. Uhum. E aquele do pavilhão? Uhum. O do pavilhão de, de, do Brasil em Nova York? Você sabe como é que foi o esquema? O Lúcio Costa ganhou o primeiro lugar num projeto dele sozinho. E o segundo lugar era ele com o Oscar. Aí ele falou, não quero fazer. O projeto ganhador. Eu quero. Eu abro mão desse projeto. Eu abro mão do primeiro lugar, solo. Porque eu quero fazer esse aqui, com o Oscar. Isso Meu foi dia. mencionado?
1: Não. E eu acho que tá aí uma das das coisas que quando eu assisti o documentário da primeira vez, eu não consegui pegar
0: uhum.
1: que era exatamente isso, assim, cara ninguém assim, eu acho que no, no, no mundo da arquitetura, a gente vê vários casos desses apadrinhamentos, né uhum. então tem grandes arquitetos hoje que você vai ver onde o cara começou, onde ele trabalhou ele começou num arquiteto de um no escritório de um arquiteto que na época era fodão também uhum. e tudo mais, então tem esse esquema de, é um esquema de pirâmide <risos>
0: Não é pirâmide, é multimarketing. <risos> ah, tá. Não, como é que é multinível? Ai, como é que é? é? Marketing multinível. Sei lá. Enfim.
1: É tudo pirâmide. Tudo pirâmide, no, no, no final da vida. <risos> e aí, e aí que, cara, o Oscar, beleza, ele é muito bom, ele foi apadrinhado e deu tudo certo pra ele, do jeito que, né, era o sonho de todo arquiteto. Uhum. Mas, assim, moço, de onde você veio?
0: Devidos créditos. É,
1: tipo, se coloca no seu lugar também, sabe? Fala que é
0: publi. Fala que é publi. Uhum.
1: Entendeu? Sim. Porque. Ah, inclusive, e inclusive isso é um mal de arquiteto. A gente vê arquiteto fazendo isso pra caralho, né? Faz, é de. Falar que o projeto é só meu ou.
0: Usar muito a, pri a primeira pessoa do singular, que esse é meu problema também uhum. com os caras. Ah, usa porque assim, eu projetei o é. um
1: ministério, porque eu não sei o que, não sei o que lá, porque eu, eu, eu... eu...
0: Aí ele fala, eu desenhei, aí o, aí o Corbusier achou melhor, tipo, cara, era você, o Lúcio, o Rei Di, e mais uma cacetada de gente. É nós, não é eu, uhum. entendeu? É nós.
1: Sim. Esse lance Oscar e a relação dele com os arquitetos se repete né? Então, hum. assim, a gente viu no ministério... Uhum. Aí você falou agora do, do pavilhão, uhum. que é né, um ato super bonito, né? De Lúcio Costa. De Lúcio, né? Humilde e tal, tudo mais. E depois vai ter, tipo, problema de novo no prédio da ONU. Ah. Né? Que, que era isso, assim, é, o Le Corbusier também estava envolvido, né? Aquele rolê. E aí o, o terreno é um terreno bem. Assim, que ele é um retângulo que ele é bem alongado. E aí o Le Corbusier tinha um tipo de, de abordagem, né? De ocupação maior do terreno, de uma maneira mais uniforme e tá? tal, não sei o quê. E aí o Oscar Niemeyer fala que ele queria colocar, é, distribuir esses prédios de maneira diferente pra criar uma praça e tal, tudo mais. Nessa hora... Nossa, me dá um ódio do Oscar, <risos> que ele fala num, num tom assim de... É, mas aí o... Tinha o meu projeto que era assim, tinha o projeto do Le Corbusier, mas aí como a gente tava, assim, é, trabalhando, eu, eu deixei ele colocar...
0: Ai, ele foi eu, eu
1: deixei o Le Corbusier colocar um prédio aqui no meio, eu deixei. Eu não sei se ele fala eu deixei, sabe? Tipo, com essas palavras. Com essa ênfase, assim. Mas, assim, a ideia do que ele tá falando é isso. Gente, meu sangue ferveu quando eu ouvi isso. Eu falei assim, pelo amor de Deus, sabe? Tipo... E aí eles fizeram Nossa, uma... Nossa,
0: ele é muito metido, cara. E aí eles
1: fizeram uma mescla dos projetos, é. né? E aí... É isso, ele, ele fala do Le Corbusier, que era o Le Corbusier, de uma maneira como se, assim, ela tava fazendo um favor pro bichinho, <risos> sabe? Assim, deixa, deixa o menino colocar o edifício onde ele quer, vai, um só, vai, um só, pra não ter briga. E sabe Pronto, né? e é. aí nesse momento eu falei não não consigo com você
0: é esse do, do grande hotel de ouro preto também que ele fala aparece o hotel o hotel é lindo, é lindo sabe lindo. e eu acho muito legal também porque igual o palácio do jaburu esse hotel é moderno mas ele ele não ele não grita para fora da cidade, que é toda colonial, sabe? Uhum. E eu acho até bem interessante tem, nessa hora. Tem uma obra. cara
1: colonial, o é. prédio. Mas o, é bem moderninho hotel. também. Não, né? ele é moderninho, é. mas assim, naqueles takes de longe, ele desaparece. Ele
0: desaparece, exatamente. Porque sabe? a cor,
1: ele é branco e azul, é. né? Telhadinho. Sim. Então já tem uma cara colonial, mas com assim, né, o tipo de janela, assim, as aberturas são diferentes, as varandas são diferentes e tal tudo mais. Mas, pô, é muito bonito ver isso, assim, que respeitou super, soube fazer arquitetura moderna com referência brasileira, colonial e tal. Incrível, assim, eu acho um puta de um projeto.
0: E eu acho legal também, porque nessa hora ele começa a falar que quando você tá andando em ouro preto, que você parece que ele fala, ah, tipo, ele dá uma deada em Portugal, né? Ele uhum. joga um cheio em Portugal e fala, ah, não fico andando lá em Portugal, não vejo nada demais, não. Tipo assim, uhum. né? É igual aqui. Sim. Mas eu acho muito massa também, porque ele fala um negócio bonito, assim, que é o... Que naquele momento, no presente, né, no presente lá, eles tinham a liberdade para fazer hoje o passado de amanhã. Então, que a arquitetura moderna era a liberdade de fazer, na época o que hoje pra gente é o passado, de fato é, entendeu? Uhum. Então assim, ele fala, igual a arquitetura colonial foi é, pra gente, hoje a gente já tá deixando o que vai ser o passado e a referência de amanhã. Uhum. Eu acho isso muito legal, assim, é, foi né? das horas que você fala, ai, ah, essa eu vou ter que dar um abraço
1: e torcer, <risos> é.
0: mandou bem, você Vai fazendo assim? uma
1: tabelinha, né? momentos é. que ele mandou mal. Exatamente. momentos que ele mandou bem. Prós
0: né? e contras. Mas eu gosto muito disso, porque de fato... O, o jeito que a gente fala do modernismo hoje, o jeito que eu não sei dizer muito bem se... não, também tinha tinha um quê de saudosismo na época que eu tava na faculdade, mas era como se fosse um saudosismo do tipo, aquilo que era bom, vamos só replicar Sim. entendeu? E manter, mas de fato é isso, assim, quando você quando eu tava na faculdade já, eu já tava olhando para o modernismo, tipo, já era o passado, já era longe, entendeu? né? É. Não
1: era tão próximo, né?
0: Então eu acho isso bem legal dele, sabe?
1: É bonito mesmo e e aí, que ele, coincidência ou não, né? Assim, é, o grande hotel fica em Ouro Preto, Minas Gerais. Ele já estava tomando um pouco mais de visibilidade, né? Uhum. No panorama arquitetônico brasileiro. E aí, JK, que também é mineiro, né? Diamantina, ele fala assim: Moço, eu tô com uma área ali, lá, lá em BH, né? A gente tá numa área lá em BH que a gente tá precisando dar uma revitalizada.
0: Então, e esse negócio do grande hotel, que foi isso, por que, que Oscar conheceu o JK? Porque por o Lúcio conta do Aham, uhum.
1: sim. E aí que, exatamente, o Lúcio... Gente, não tem, não tem como falar do da carreira do Oscar sem falar do Lúcio, porque se não fosse o Lúcio, o Oscar não tinha virado o que ele virou. Pois é. Né? Não dessa forma. Porque foi muito bem sucedido. O cara começa fazendo umas coisinhas, na hora que vê, ele vai pra BH, convite do... Do Juscelino falar é, projetar o complexo da Pampulha. Uhum. E aí. E aí, né? Já conheceu o JK ali. E aí dali, gente, foi direto pra Brasília. Uhum. né? Então, assim, foi uma escadinha. Que foram passos muito. Tipo assim, muitos degraus ao mesmo tempo. E ele não teria conseguido sobre, é, sem o Lúcio e ele mal cita, né? <risos> Isso. Agora, só <risos>
0: Sobre o negócio da pampulha, é... ele fala um negócio que me incomoda, mas eu não, assim, eu não sei dizer se é verdade. Porque ele faz um cassino ricaço, a igreja que a gente já mencionou uhum. e que é muito legal, é um clube... Restaur um
1: clube, um restaurante... você viu
0: que ele também fala restaurante? Ah, uh, restauran. Igual, igual o Paulo Mendes da Sim. Rocha, ele fala restaurante também. Sabe que na
1: época era assim que falava? <risos> E aí ficou na cabeça deles e nunca mais saiu.
0: É, fiquei ambos é. né? Tipo, também, senhores.
1: E aí o restaurante e uma... E um clube. Não, e tinha um salão também. Ah, né? é, tinha. Tinha um salão. Salão, salão. De, tipo, salão de dança, não é? era? uma é. parada assim Pronto. pra ter os bailes. Né? Salão de É, salão de baile. É.
0: E aí depois ele fala assim... ai ah, aí o povo não ia poder entrar. Então eu fiz aqui essa marquesinha com um espelho d'água o povo poder se divertir também. Eu, eu tava em choque, mas assim...
1: Gentrificação desde sempre, né?
0: Assim, mais ou menos. Porque pelo menos ele consegue trazer a galerinha pra perto, pra né? perto, né? É. Mas
1: assim, é perto, mas não é... Isso, dentro.
0: Isso também, eu,
1: eu já tive várias
0: dúvidas com ele. E eu acho que... Que ele deixa claro o posicionamento político dele e ideológico, mas... Assim, né? Que ele fala, ah, as comunistas, lá, lá, do povo, da revolução. Tipo, ele fala muito disso, mas... Eu não fiquei com a impressão que os projetos dele conseguiram mudar alguma coisa. Ele parece muito dentro do sistema, uhum. entendeu? E sem querer também chamar ele de hipócrita, nem nada. Não, uhum. não, é, não é bem isso. Mas é... Acho que eu gostaria que o documentário tivesse... Porque eu também nem sei se tem. É... Mas que tivesse dado mais evidências de coisas que ele fez que fossem mais voltadas... Pra, 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 pro povo de uma forma mais livre, entendeu? Uhum, entendi então assim, eles mencionam esse caso da Pampulha que eu fiquei meio hum,
1: mas... super estranho super
0: estranho e ele fala muito assim, que eu acho até que é verdade assim é, que ele fala assim primeiro que ele fala, fodido não tem vez, uhum. e eu acho que não tem verdade maior na vida do que essa
1: <risos> pode tatuar já
0: pode tatuar fudido não tem vez
1: essa você nunca vai se arrepender
0: nunca, porque é tão verdade e... e aí depois ele começa a falar assim então, já que a gente tem tão pouco na vida sabe? já que a gente tem tão pouca regalia eu gostaria de fazer uma arquitetura que surpreendesse fosse bela, uhum. pra pelo menos dar alguma, um, algum tipo de alento ou de conforto pra você pra uhum. esses olhos e não sei o que as pessoas que estão cansadas, que estão amargas e lá, lá, lá e que eu acho que tem um valor nisso. Uhum. E, e que eu acho que é verdade.
1: É, e, e na Pampulha é a primeira vez que, de maneira tão clara, aparece a curva nos projetos dele, né? É. Até então, dos projetos que a gente falou, ainda não tinha aparecido curva. É. De maneira clara. Aí na Pampulha, aí já começa, aí né? Ele pra
0: fuder, aí ele bota para fuder. ele bota pra fuder.
1: Essa Marquise, no documentário fala que é uma marquise ultra importante para arquitetura porque era isso ele pega o concreto que até então era um material usado de maneira muito ortodoxa assim né uhum. tipo o concreto armado só daquele jeitinho básico caixinha
0: muito tectônico
1: muito né? tectônico e aí ele fala que aí começa as poesias né tipo meio chatas dele uhum. mas é que assim Refletir a natureza na, na, na obra dele. Então, tem a curva do rio, tem as monta a cadeia de montanhas... Uhum. A curva da mulher preferida... Blá, 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 blá. blá né? Então, é... Os na...
0: caras eram machistas, né, gente? Desculpa Super. dizer. Ele Desculpa era, tipo, heterotop
1: macho escroto. Isso! É, então, assim, na pampulha é quando aparece claro, assim, né? Tipo... Uhum. E exatamente, você tava falando assim pô, vamos colocar um pouco mais de bossa poesia e tal, né, na arquitetura pois
0: é, acho que eu só senti falta disso assim, de às vezes terem levantado mais obras que, ele, que considerassem mais sociais, uhum. assim, sabe
1: e assim, eu lembro que quando eu tava assistindo faz, sei lá eu assisti no final de semana quando estava falando dessa parte que falou assim, ah, mas aí as pessoas pobres não poderiam, não poderiam entrar aqui e tal, tudo mais Lembrando que ele é declaradamente comunista e não sei o quê. Uhum. Pô, o projeto de Brasília, dele, do Lúcio, né? Projeto urbanístico e arquitetônico. Cara, não privilegia em nada o povo, né? E pelo contrário, é uma arquitetura e um urbanismo completamente segregacionista uhum. e de opressão, né? Então, esplanada dos ministérios é pra... Você é um nada que, que a polícia, a, o, tipo assim, o exército, se precisar, cara, bota pra fuder em vocês rapidinho, é. né? Então o urbanismo e a arquitetura da cidade já mostra uma coisa que é quase meio que... Tipo assim, fica meio que batendo de frente com ele ser comunista e ter toda essa, essa coisa do Ah, mas vamos beneficiar e tal, não sei o que, aí eu fico meio achando hipócrita, assim...
0: Então, mas aí, sei lá, por outro lado, ele fez o Copan, que teoricamente era um edifício de habitação social, né? Sim. E ele fez vários tipos de metragem, que era pra tentar dar uma mesclada um pouco, uhum. assim, no, nas coisas, e também não é citado. Então, acho que eu gostaria de ter visto mais isso, porque eu acho até que ele tinha algum tipo de intenção, mas todos os projetos que foram mencionados no, no documentário são elitistas, né? Aham. Uhum a própria casa dele, uma casa fabulosíssima, naquele terreno maravilhoso e ele fala, eu quis pegar as coisas simples da vida, coisas simples da ah, vida pelo essa amor olha vista, né? pelo amor
1: de Deus
0: simples pra quem né? é, é isso, cara. do alto do seu privilégio, você ah, aí fio. falando de simplicidade, por favor
1: e inclusive, puxando o gancho da casa é essa casa aqui, que aparece é a casa das canoas ou é da canoa, casa das canoas, das né? canoas eu casa acho. das canoas que putz, é lindo o projeto é muito bonito você já foi lá não, não assim eu falo, tô falando de de fotos né mas <risos> não, é nunca eu foi não, sei, não eu nunca, nunca fui também. e aí tem uma coisa que eu acho legal assim no, quando ele tá falando da casa das canoas que é o projeto é no meio da mata né no,
0: no, no, <risos> no né? meio da floresta né? no meio
1: da floresta é. e aí que alguém vira pra ele e fala assim pô tipo oscar muito bonito, mas assim, cara, não dá pra replicar essa casa. Não é
0: alguém, é Walter Gropius.
1: Ah, foi o Gropius. Foi. Ah, da Bauhaus. Da né? Bauhaus.
0: O, Olha senhor só, Bauhaus falou. o Senhor Bauhaus, O Senhor Bauhaus.
1: É, que faz todo sentido esse tipo de crítica, Sim. né? Porque Bauhaus era aquela coisa do design, industrialização, Sim. padronização, né? Melhoria de produção e tudo mais. Então faz sentido esse tipo de crítica. Sim. E aí o Oscar fala assim: menino, Não. <risos> sabe tipo
0: fala bicha você tá por fora
1: <risos> bicha você tá você tá sabendo de nada que tá acontecendo no mundo viaja gata. e aí que ele fala assim que eu acho isso bonito ele fala mas é porque essa casa ela foi construída para esse terreno com essa inclinação com essa vista o que mostra que é isso assim nem sempre a arquitetura pode ser replicada e padronizada né uhum. Porque tem essas necessidades diferentes, o ter... velho só o terreno já vai mandar e realmente uma casa das canoas não consegue ir qualquer terreno. Uhum. Então eu acho bonito ver isso também, porque é isso, né, o Groff estava falando lá de né, padronização, industrialização uhum. e tudo mais, e ele tá num outro movimento, né, que ele uhum. tá, não, cada, cada projeto é único e tudo mais, isso aqui que eu acho meio bonito também, assim.
0: É, e aí ele fala esse negócio que arquitetura é invenção lá, lá, lá e depois ele pega e fala que não, ele fala assim do filósofo, que é quando ele começa a esquecer o nome de todo mundo, você uhum. vê o tanto que ele tá velho, né ele começa a falar, aquele filósofo francês
1: ai, ah, não lembro não lembro uhum.
0: Aí ele fala que esse cara diz que a característica principal da obra de arte é a surpresa.
1: Uhum.
0: E eu concordo muito, assim. É um, um sentimento que eu acho que é real. E eu acho até que a arquitetura dele acaba se equiparando muito nisso. Porque sim, é muito surpreendente. Sim. Então ele fala que o que ele quer fazer também é surpreender. E eu acho que ele consegue uhum. fazer isso muito bem. Lá pela Santos ele fala, Baudelaire, sozinho. velho <risos> doido, esquece tudo. <risos>
1: E, assim, puxando esse gancho que você é, falou dessa coisa assim, da característica da arte, ser a surpresa e... Outra coisa que eu acho que é muito louvável, assim, na obra dele é a incorporação da arte na arquitetura dele, né? Uhum. Que é uma coisa recorrente. Então, tem no Ministério, lá no começo tem no Ministério, uhum. os azulejos, uhum. tem na Pampulha... É. Aí tem a dobradinha atos em Brasília, que é tipo...
0: Todos os prédios. Todos
1: os prédios. E que eu acho
0: legal, porque ele fala assim... O próprio Corbusier não, não aprovaria, porque é aquele uh -huh. negócio do... Não pode ter ornamento, Sim. né? Não sei o quê. E ele fala, mas hum, tipo assim, foda-se. Uh -huh. Não vem cagar regra pra mim, né? Que Sim. eu acho que é até é um movimento muito legal dele. Mas eu acho que ele mesmo cagava regra pra várias pessoas, ah, sabe? então Mas eu acho isso bem legal, exatamente por isso. Porque era tipo, na época que era, meu Deus, não pode... E ele ficava fazendo esses
1: comentários,
0: assim, no tipo, pode sim.
1: Pode sim. Olha esse painel de azulejo do Portinari. Exatamente. Né? É. Então, assim, eu, isso eu acho legal. E junta as duas coisas, né? A arte e a arquitetura estão aí pra dar essa surpresa pras pessoas e... Ele juntou os dois. eu acho Eu acho bem bom. Cara, e funciona. A, a, cara, as obras de arte selecionadas, tipo, sempre manda... Nossa, sempre manda muito bem, assim, sempre casa muito. Uhum. Eu acho, inclusive, o, o do Ministério da, da Educação lindo, assim. Que tem aquele desenhozão de longe. Uhum. E aí, quando você vai chegando perto, você vai vendo que aí tem umas conchinhas. É. E aí tem, tipo, uns outros desenhos que você não tinha visto. É muito bonito.
0: O da Pampulha também. Tem, tipo, um São Francisco. E aí tem os passarinhos, ah. assim. Não é muito legal, assim. É. Dá uma textura bonita. Do Teatro Nacional em Brasília também, que é um abstratão, assim. Cara... Em, Sim, em relevo, em relevo assim. na
1: fachada. Puta, é
0: muito bonito. E aí, bom, Brasília, né? <risos> Quer dizer, Brasília... Grande momento. Grande momento. E foi mesmo, né? Foi. Acho que não tem como negar. Mas Brasília também é todo cheio dos bastidores... Que a gente vai catando em livro... Mas que raramente aparece, uhum. né? Então Brasília também foi mó empurra empurra. Porque foi tipo assim... Parece que queriam contratar de novo... O Corbusier. Uhum. E aí o IAB, que na época era tipo, era como se fosse o Cal, né? Uhum. O IAB pegou e falou: não, não, não. Não, que porra é essa, que porra é essa. Tem que ser um brasileiro, tem que ser um brasileiro. Aí o JK convida o Oscar Niemeyer. Tipo, ah, você não quer fazer? Aí o Oscar fala: ai, chama o Lúcio. Acho que ele vai saber mais. <risos> uhum. Aí o JK fala: então, Lúcio, o Oscar. Disse que era, né? que rola de você fazer. Aí ele fala, aí o Lúcio pegou e falou: acho, mais, acho melhor fazer um concurso. Uhum. E aí então rolou esse concurso.
1: Só um plot twist do concurso. Uh -huh. Quem que fez proposta? O rei D. Então! Que trabalhou com Exato. ele? No Ministério. Exato! Exato! <risos> Maravilhoso!
0: Não, e aí o Oscar era o. Ele era do IAB, ele era, sei lá, tipo vice-presidente, um uhum. trem assim. Quando liberam o edital do concurso, o edital do concurso, eu, a Nova Cap, eles fizeram a Nova Cap, que é com o presidente era o Israel Pinheiro. E aí, eles liberam o edital, aí o Oscar fala, tô me demitindo aqui do IAB, tá? Obrigado, gente, por nada. E vou trabalhar com o Israel Pinheiro. Então, ele entra na Nova Cap. Uhum. Aí, quando ele entra na Nova Cap, todos os arquitetos que leram o edital falam o quê? Tipo, fudeu, né? Com certeza vai ganhar o Lúcio. Não, já ganhou. Já ganhou. E aí foi de fato o que aconteceu. E aí, tipo, botaram a banca lá que era pra avaliar um, um júri. E aí botaram um representante do IAB. E esse representante do IAB, tipo, brigou com todo mundo, sabe? Cara,
1: a gente tem que fazer um episódio sobre concurso de Brasília, porque Sim. é maravilhoso.
0: Ele. Aí foi isso: esse. Esse é, Paulo Antunes Ribeiro. Era o representante do IAB, e ele era aquele do... Sou contra.
1: Uhum. Eu
0: não concordo, sabe? Não gostei. Não gostei. e <risos> aí...
1: Adorei, Malta 3.
0: Isso, ele era esse, essa pessoa. E aí, chamaram os jurados internacionais. É... Aí, na, na chegada dos jurados internacionais, o Oscar pegou e falou... Isso não tá no documentário, tá, gente? Isso aí a gente vai pegando tudo em livro. Aí ele pegou e falou assim... Prova que é boy lixo. Isso é prova que é boy lixo. Chernobyl, Chernobyl, total. Porque aí ele pegou e falou... Vou fazer um, uma festa de boas-vindas... Digna de brasileiro. Mas nada dessas caretices de coquetelzinho, não. Aí... Vamos para a casa do fulano de não sei quem lá... Fulano de tal... Os jurados chegam aqui... Chama aí uma meia dúzia de meni, de Das conhecidas, sabe? Tipo... Uhum. Chama aí uma meia dúzia de mulher... E aí eu quero só ver o inglês, porque ele é todo discretão. Uhum. Foi essa festa. <risos> aí ele conta assim, ah, e aí quando a gente viu, a gente tava conversando fulaninho abraçado com uma no sofá, o outro com não sei quem, um dos caras falando não pode ir pelado no terraço. Ou seja...
1: Na minha cidade, isso chama o quê? Putaria. Orgia. Bacanal.
0: <risos> então, assim, a gente... A arquitetura continua refém de, de algumas coisas. E aí, o Paulo Antônio Ribeiro estava fora da festa.
1: Uhum.
0: Entendeu? Ele estava de fora da festa. E aí ele discorda do resultado, ele apresenta um voto em separado, é mau negócio, assim, e ele fala que o membro do júri, porque eu acho que. Eu, acho, eu acredito que pode ter acontecido. Que o membro do júri se reuniu extra oficialmente.
1: Parece política
0: brasileira. Sim. Exatamente. A né?
1: galera fala uma coisa ali. Mas aí vai no grupo do WhatsApp... Isso! E fala, menino, olha...
0: O Niamayra era o Moro da época! <risos> Meu Deus, pegando pesado Mas aí foi isso, assim. Tipo, então, no fim das contas... Ainda tem aquela máxima também... Que o Lúcio entregou o projeto 10 minutos depois do... Uhum. Né? Do tempo. Do tempo,
1: então... Mas acabou invalidado. ganhando...
0: É, acabou ganhando do mesmo jeito e tal... E rolou Brasília, né?
1: Que... E aí Brasília... É, tipo, não dá nem pra falar o tanto de coisa que tem duas caras lá, né? É. Tipo, velho, são episódios é e episódios. Tudo, é, tudo praticamente. É dele. Tudo, tudo, tudo.
0: E aí eles falam, né? Eles falam de Brasília no documentário, assim, ele comenta da catedral, que a gente já falou também. É, ele fala daqueles, das coisas da Superquadra. E eu acho uhum. engraçado até porque é isso. É, pelo que eu entendi, o documentário é carioca. Uhum então eu não sei quanto tempo eles passaram em Brasília ou quanto eles tiveram essa vivência uhum. pra saber dizer o que que é e o que, que não é Brasília, não, né, porque não. é muito diferente da ideia Nossa. e o Lúcio eu acho que é bem poeta assim, porque ele fala o sonho superou a realidade, que eu acho tão bonito mas uhum. não sei dizer se no fundo ele achava isso mesmo né? o Oscar mesmo tem cara que não achava porque ele fala umas merdas também no documentário de tipo, Brasília tinha que parar de crescer. Ah, tomar no um cu, sabe?
1: É, né? Eu vou engessar aqui uma cidade facinho
0: E aí ele até dá uma criticada também em Cidade Satélite, que ele fala uhum. que a cidade não tem que crescer organicamente, não sei o que, não sei o que, mas assim, ai ah, utópico o tópico demais, e sinceramente, assim, quem vai dizer que vai crescer? O que é certo, o que é errado, não, entendeu? E o
1: tópico demais, mas assim, ele tá falando como se a cidade planejada fosse a solução do mundo. Sim. E, e, assim, Brasília tá aí pra provar que não. Exato. Né? Brasília,
0: Chandigarh, que... tem um monte de cidade que tá provando que...
1: Que, que cidade planejada não, é, assim. não, é, não é... Não são essas maravilhas todas que todo mundo fala. Pois né? é. E aí, que assim, no documentário não fala muito... Assim, não fala... Assim, fala muito sobre Brasília, né? Sobre as histórias e tal, não sei o quê. Mas não é muito focado em nenhuma obra, né? É. É meio conste... Com contestão textão, assim, uhum. tal, não sei o que, não sobre... Tipo assim, fala muito pouco sobre a catedral, né? Fala muito pouco sobre tudo, eu acho, é. né? na verdade. E, e será que não tem a ver com ser carioca?
0: Não sei, porque na, na hora da catedral ele até fala, ele fala aquele negócio uhum. assim, que ele fala, isso é muito importante para os católicos, Sim. né? Que eu acho engraçado o meu jeito dele falar, assim. Mas não sei dizer se não é um pouco assim, exatamente, porque é carioca, sabe? Não uhum. sei. Mas é isso, ele acaba falando pouco, eu acho, arquitetonicamente, ele fala umas baboseiras... Depois ele fala do Exílio. Uhum. Que ele saiu. Então também, a parte do Exílio também vai dando só uma pincelada, né? Uhum. Ele vai falando de umas obras mais. É, de um jeito mais mais rápido, assim. Então ele fala do, um, da sede do não sei o que na Itália. Que é tipo uma evolução do Itamaraty ao Pokémon 2. Uhum. A evolução do Pokémon do Itamaraty.
1: Que até é uma coisa que a gente estava comentando agora antes de começar a gravar. Que assim, é... tem algumas linguagens dele, né? Que se repetem. Uhum. E de certa forma, sei lá, evoluem, né? Uhum. Então, assim, tem o exemplo Oca, Ibirapuera, com um o Museu da, da República, República, em Brasília. Sim. Que os dois são uma redoma e tal, tudo mais, não sei o quê. A
0: própria Marquise, lá do Ibirapuera também, Sim, da Pampulha, da né? Pampulha. Acho que da pra... Pampulha.
1: E aí tem esse caso, que é... Tem o Itamaraty, que os arcos são igualmente espaçados. Uhum. Aí tem esse na... Em Milão. Em Milão, que é o mesmo arco, mas ele é um pouco mais alongado, mais alto. E aí ele tem variação de distância. Uhum. E aí depois, num dos últimos projetos que ele fez, que é o da cidade administrativa de Belo Horizonte, que aí dá pra ver um prédio que é muito referência, que é isso. É um... Um paralelepípedo de vidro recuado numa estrutura externa de sustentação. Uhum. E aí nesse caso da cidade administrativa é o mesmo arco, mas aí só que ele coloca como se fosse dois arcos só com um balanço dos dois lados, né? É. Como se fosse isso. Então fica aquele vão gigantesco. Mas aí se você for olhar, você vê que tem a mesma linguagem aí, é. né?
0: Eu acho que esse prédio também me lembra um pouco o Alvorada. No Alvorada ele fala bastante no documentário. É. Eu acho que tem também alguma coisinha ali de Alvorada.
1: É, porque Alvorada também é também, isso, né? É, é, um, é um prédio né? de recuado, fato assim. recuado, de vidro, com uma estrutura externa, blá, blá, blá. Então, ele tem uma linguagem que é bem clara, assim. Tem, né? ele,
0: ele faz uma universidade na Argélia também, que eu acho que tem uma carinha do CCBB de Brasília, Sim. sabe? Então, eu gosto disso na obra dele, na verdade, eu acho que essa repetição de linguagem não é uma coisa ruim. Eu acho Porque que fica tipo uma bem. assinatura. Uhum. É. E você vai vendo que tem uma evolução do pensamento e desenvolvimento dessa forma. Uhum. Então, eu gosto dessa, eu gosto dessa característica dele, uhum. sabe?
1: Dessa específica. Ele me dá menos preguiça fazendo essa repetição do que o Pei, fazendo o Pirâmide de né? sabe? Porque do, do, do Pei é muito claro, assim, é muito descarado. Dele não, é, 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 é ele se referencia, É, né? sim. Ele vai se revisitando e é se um referenciando. Hegro... É <risos> Narcisista. E ele tinha a cara de ser bem narcisista.
0: Sim, ele fala um monte. Uhum. Eu acho que tem várias coisas que ele fala no documentário que você vê que ele quer causar. Uhum. O cara quer ficar dando close, entendeu? É isso que ele quer fazer. Aí ele fica falando umas coisas assim, tipo... Só pra causar mesmo. Dá uma risadinha. Né? E aí o documentário ainda termina com ele falando... A melhor coisa da vida é mulher, né?
1: Nossa de extremo senhoras. mau gosto, né?
0: E aí, o que que acontece? Isso acaba forçando o fechamento da informação do documentário ser... Aos 99 anos, Oscar casou de novo.
1: Pô! O que que isso tem a ver, né? É, Com...
0: tipo assim... Hoje em dia, esse documentário, não sei se passaria mais. Uhum. Entendeu? Mas é...
1: Os cineastas hoje já olharia meio...
0: É, meio que... E porque, de fato, assim... Apesar dele falar todas essas baboseiras de fato não parece que era isso, que era tão importante assim. é né? Porque o velho gostava de ficar dando close, uhum. entendeu? Errado, no caso, né? Gostava close de ficar isso. dando close errado. Aí, assim, não sei, né? No documentário do Paulo Mendes da Rocha, ele fala assim, não tem nada a ver com aquele negócio da mulher. O Oscar falava aquilo porque ele era um sacano, né? Ele não fala uhum. um negócio assim. O Oscar era um sacana. E eu acho que dá pra perceber que é um pouco disso mesmo, sabe? Uhum. Que, na verdade, ele tem uma relação muito muito direta, com a prática arquitetônica, mas que ele fica inventando um discursinho por cima, porque é um fanfarrão. É vai é. fanfarrão, é
1: isso. É aquele clássico estudante de arquitetura, né, que faz o projeto e inventa o conceito depois. Uhum. Assim, não que ele tenha feito isso, não tô aqui julgando nem nada, mas algumas vezes dá essa impressão, é. né?
0: Engraçado, que assim, ele, ele comenta essas coisas, tipo, a curva da mulher preferida... A melhor coisa do mundo é mulher. Mas você vê que quando ele fala de arquitetura, raramente aparece a palavra mulher no Sim, meio, né?
1: Uh -huh. É porque pra ele mulher é pra consumir, né?
0: É, exatamente. Então,
1: hétero, top, escroto, a gente já falou.
0: Chernobyl. O que eu também gostaria de ter visto ele falar mais no documentário é que ele menciona que ele fez vários monumentos é, para a Revolução e que esses monumentos foram demolidos, assim, então ele faz o povo derruba, ele faz... Uhum. e a, aquele de... é tre, Três lagoas Que é dos operários? É. Uhum. é... Eu, eu queria que ele tivesse falado um pouco mais sobre aquilo, porque parece também um, um monumento interessante, sabe?
1: E assim, não só interessante no sentido arquitetônico, mas no sentido assim, qual que é a história, por que que derrubavam é. e aí ele tinha que construir de novo, o que que tava rolando politicamente também nesse sentido, né?
0: Eu acho que era meio que... Pelo que eu... Assim, também, do que eu tava... Estou me lembrando aqui do documentário, meio de cabeça. Eu acho que já tava meio no fim da ditadura. Uhum. Então, o negócio já tava... O pessoal já tava falando, não tem mais como e tal. E ele era essa figura... Acho que ele era também essa figura que tentava colocar... Evidenciava esse posicionamento, assim. Uhum. Mas eu acho que o documentário acaba abordando meio pouco, né? Uhum. Então eles falam também de... Acho que ele faz o Partido Comunista na França, não é isso? E aí, além desse, tem um outro que ele faz na França que ele diz que rebaixa a praça porque tem o um negócio do vento e aí tem isso que aparece no documentário que eu acho muito legal porque rolava em Brasília também até o povo secusão, mas que era... Você interagia com a obra de um jeito meio... Então, por exemplo, hoje lá em Brasília lá na Praça do, do Museu da República tem um monte de, de pessoal de patins, de skate... Aí, nesse da França, que não é o Partido Comunista, é o outro projeto que aparece, é, tem o pessoal meio que pulando, fazendo um parkour de patins, uhum. assim, e eles vão andando por cima do, dos prédios e tal, e o próprio congresso você podia subir naquela uhum. plataforma.
1: Sim, eu lembro. Eu lembro também, porque eu subi. Eu lembro dessa época. Até, é, no voltando lá no projeto do Ministério da Educação, é, ele, o pilotismo lá é muito alto e aí é muito permeável uhum. né, então quando mostra os takes assim pô, é porque a gente tem aquela coisa assim do, do prédio que é de um órgão público às vezes você nem chega perto, né assim, uhum. você passa meio por fora, você desvia é. e aí nas filmagens é sempre muito bonito assim, da galera assim velho, tipo, vé, tô indo pro metrô sabe, correndo aqui, passa ali do lado do painel fodão, obra do Niemeyer mas assim né? A praça faz muito função uhum. E os projetos dele, assim São sempre muito áridos Tem esse problema, né? É. Que, pra, por exemplo, a Brasília, pelo amor de Deus Exatamente. é Chega a ser muito complicado, é muito árido Mas com, cumpre função de praça Assim, de maneira clara, né?
0: aí ah, é porque essa compreensão de praça Que eu acho difícil, entendeu? Em Brasília, eu não sei diz, Não dá pra dizer que as praças em Brasília Funcionam do mesmo jeito que praça Cidade em... interior Isso Em cidades orgânicas uhum. né Sem ser planejada Ele até comenta um negócio desse, né? Da praça Que ele fala que pergunta infeliz Você tem que ficar explicando tudo Porque ele fala A pessoa não veio me perguntar Que a praça aqui não tem árvore Reclamou uhum. que não tem árvore E aí ele fala É uma desgraça, né? Você tem que ficar explicando tudo Porque é uma praça cívica Porque não sei o que, não sei o que Moço, olha o clima
1: Entendeu, pelo amor de Deus! Cara, isso me remete àquela história que você conta da. De uma aluna que projetou uma praça e a, a referência dela era tipo um Nordeste. Não, era é BH. BH, né? É. Que aí ela fez um. Assim, a projeta em uma praça.
0: Foi o seu professor
1: que descascou. <risos> Meu orientador. <risos> é. O seu professor.
0: Descascou a minha amiga, porque tava falando que aquilo era ridículo, porque tinha árvore, porque, tipo, a gente tinha que fazer uma maquete, ela botou uma grama na maquete, assim, né? Botou uma uhum. marcação de grama na maquete e ele ficou louco. Usou o projeto dela pra, tipo, descascar na frente da turma toda e aí, no final, ela tava, acho que, tão embasbacada, assim. E ela falava assim pra gente, mas, gente, eu sou de Belo Horizonte, tipo... Pra mim, praça é isso?
1: Praça é, tipo, coreto, banquinho, né? É. Sim.
0: Então... Em Brasília, de fato, eu acho que a gente não tem muitas praças assim. Uhum. Especialmente as que são projetadas pelo Nimar, eu acho que elas não cumprem essa função. Quem fica na Praça dos Três Poderes, se não for turista ou engravatado que está trabalhando, tem que passar de um prédio pro outro? É, quem fica lá é skate,
1: né? Porque é espaço livre, concreto, né?
0: Não, no da República, no agora da República. lado dos Três Poderes, que é, a pedra, é portuguesa, pedra Portuguesa, não fica, a galera a não galera... fica.
1: É, mas aí tem os monumentos, a galera vai pra visitar os movimentos, mas não é um local de permanência. É, né?
0: exatamente. E
1: até porque, pô, você tá ali entre três prédios do governo e então tal, não sei o que, eu não me sinto à vontade em estar naquele lugar.
0: Se bem que tem uma galerinha subversiva que vai lá no panteão e fica bebendo, né, fuma maconha lá na chaminha. Ai, é, gente... <risos>
1: Acende o back na chaminha do, do panteão.
0: E tem até aquele meme que é ótimo, que o Memeria Gourmet postou, que é exatamente o Oscar Niemeyer com uma maquete de um projeto dele e ele tá pegando na maquete e aí a legenda é assim. Aqui vai ficar os maconheiros.
1: <risos> tem outra versão desse que eu amo. Pra quem conhece Brasília, tem dois edifícios que são em tese espelhados perfeitamente, que seria o Conjunto Nacional e o... Conique. E o Conic né? Acabou que num rolo da vida é, eles funcionavam, eles começaram a funcionar de maneira diferente, né? O conjunto nacional é um único dono, o Conic foi dividido em vários prédios e tal, não sei o que, e o Conic ficou muito degradado, é. né? E aí o Conic pra quem é de Brasil sabe, é onde fica aquelas em inferninho, onde tem... É, várias
0: as... festas legais.
1: Várias festas legais, mas também, tipo, vários travestis, vários trans, é. várias trans. É, muita prostituição e tudo mais. E aí tem essa coisa do Conique em Brasília, né? Fala Conique a galera já fala. Já sabe ah!
0: o que é. Que é, né? é, já
1: sabe que é putaria. E aí tem uma dessa que é desse jeito ele mostra na, na maquetinha. Aí tá assim: e aqui vão ficar as putas.
0: <risos> eu acho até esse uso da cidade. Isso sim, porque eu acho que é, é exatamente a hora que o sonho. A realidade supera o sonho. Que é, apesar de ser uma praça cívica. E que, ai, que desgraça, você tem que explicar tudo pra todo mundo. Mas é, você vai vendo o jeito que as próprias pessoas vão se apropriando desses uhum. espaços, né? Então, na França, lá no Museu da República, tipo, pô, aqui tem um concreto molezinho.
1: Uhum. Bora andar. Bora andar. Ah, e a marquise do... A marquise da... Do Ibirapuera. Do Ibrabuera. Né?
0: exatamente, assim
1: Cara, inclusive, muito bem utilizado, sim. né, hoje em dia.
0: Bomba, né? Cara, Bomba.
1: você vai lá, a marquise sempre está lotada de gente... Ou andando de patins, ou dançando, né? É. A galera vai lá pra ensaiar, é, é muito legal.
0: Então eu acho que. Ou até isso, aqui vai ficar os maconheiros, né? Aqui ah. vai ficar as putas. Também é um jeito, assim, de você de ir vendo que. A cidade não é, não é sua, né, Niemeyer? Assim, uhum. desculpa, mas é isso. É tipo, agora que você deixou pra gente,
1: agora é com a gente. Cidade, organismo vivo. Exatamente. Né? Ela se desenvolve do jeito que a população e a comunidade e os cidadãos exigem, digamos assim, né? Uhum. É aquele famoso, você coloca grama numa praça e vai começando a aparecer os caminhos que as pessoas vão fazendo Que não é o que você desenhou É exatamente isso, a cidade, é, cara, ela funciona sozinha Sabe? Sai dessa que é dona da cidade. Ah, tipo, ah, eu não queria que crescesse. É, pelo amor. Ah, gente, pelo amor de Deus, a vida não é assim, né?
0: E eu acho que tem, ele que tem esse discurso, assim, do eu quero uma arquitetura que surpreenda, que seja bonita, eu quero dar uma beleza pras pessoas. Você devia achar, era muito massa, que não só a gente tá achando tão bom como a gente tá usando. Sim. Assim, eu sei que a gente deu uma descascadona no velho mas... No geral, eu acho que foi um documentário proveitoso. Uhum. Eu gostei porque deu uma amenizada até na minha própria opinião sobre ele, entendeu? Uhum. Eu acho que... De poder de poder tirar o chapéu mesmo para ele nas coisas que ele é foda. Porque Aham, ele sim. é foda, entendeu? Arquitetonicamente falando, ele é um bom arquiteto.
1: É, eu, eu gosto do documentário, eu acho... É, tem essas coisas que a gente falou, né? Eu... Mas aí é super pessoal, né? Eu gostaria que ele tivesse falado mais disso é. e não daquilo e tal, tudo mais. Mas fora isso, eu gostei muito de rever o documentário. Uhum. Porque é isso, eu tive uma percepção diferente porque eu conseguia criticar um pouco melhor a obra dele. E um pouco mais de maturidade pra saber que ele é só um escroto. <risos> não, ele não é só um escroto, mas quando ele quer, ele sabe ser escroto. É. Sabe? E... Ah, e
0: aí começa a entrar nesse dilema difícil que eu acho que é... Obra muito boa e, e personalidade bosta. Sim. Entendeu? E até onde... Se, será que a gente que pode é limiar, separar? Né? É, tipo assim... É, vale a gente separar ou não? Ou, sabe, assim... É, diminui a obra dele, ele ser escroto? Uhum, sabe
1: essas coisas? Sei.
0: Eu não sei muito bem. Eu não tenho uma, uma solução para essa equação, sabe? Não,
1: eu também não. A gente gosta super de, de ver documentário de, é, de arquitetos, escritórios e tudo mais... Se vocês conhecerem algum, algum documentário que fala sobre isso, manda para gente, a gente vai adorar ver e depois debater sobre isso. Uhum. É, então, a gente já fez de documentário né, sobre o do, do Paulo Mendes e agora do Oscar Niemeyer. Gostaríamos de fazer outros. Participa tamos com aí, a gente.
0: Estamos é, aí para fazer. E eu acho também que... Que exatamente, assim, que a conversa é sempre bem-vinda, então gostou, quer discordar, né? Sei lá, vamos, vamos conversando, assim, porque a gente não deixa passar a Chernoboy, a gente <risos> não deixa. Mas se faltou alguma coisa, se você vê diferente, se você entendeu o documentário de uma forma diferente, ou achou que faltou algum detalhe que a gente podia ter comentado uhum. e quiser levantar aí nos, nos grupos de discussão, estamos aqui.
1: Os grupos de discussão são... <risos> discussão são...
0: É, o e-mail, que é o arroba, e o nosso Instagram, arroba arc.boteco. Pode mandar DM, a gente. A gente é bem bonzinho no DM, né? É,
1: nossa, a gente é super legal. <risos>
0: Agora, se você chegar falando que o Nienmaier é Deus, tipo assim, Deus, na te... Deus no céu, eu ia falar Deus na Terra <risos> e Nienmaier no céu. Tá quase, né? É. é. Aí a gente vai ter que quebrar o pau.
1: É. Pode ser que a gente não te responda. Pode ser também, que a Brincando.
0: gente faça a egípcia.
1: E, e outra coisa que eu queria falar é, se vocês gostaram e se vocês estão gostando, compartilhe. Ajuda a gente a chegar no ouvido dessas pessoas que querem falar de arquitetura desse jeito que a gente gosta de falar.
0: Quem quiser chamar pra cerveja também, a gente aceita.
1: E quem quiser participar de episódio,
0: a gente aceita, a gente também. aceita
1: também, porque a gente gosta de conversar. Então, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.